0: Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective. Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Carmen Ladrón de Guevara, doctora en Derecho y fundadora del despacho de Guevara y Santiago, donde ejerce la abogacía principalmente en el ámbito del derecho penal y procesal. Desde 2017 alterna su actividad profesional con la docencia universitaria. Carmen Ladrón de Guevara comenzó a colaborar con la Asociación de Víctimas del Terrorismo como voluntaria y ahora forma parte de su departamento jurídico. Su primer libro se tituló Avances y carencias en la protección jurídica de las víctimas del terrorismo. Y su segundo libro, recientemente publicado, es Las víctimas del terrorismo de extrema izquierda en España, del Drill a los Grapo, 1960-2006. Con ustedes, Carmen Ladrón de Guevara. Carmen Ladrón de Guevara, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Eh, he leído con mucho, eh, mucho interés tu libro, ahora hablaremos de él, pero quería que nos contaras... ¿cómo entras en contacto con la Asociación de Víctimas del Terrorismo? Porque tengo entendido que esto es una cosa que sucede casi por casualidad.
1: Sí, efectivamente, fue en el año 2005, un 14 de febrero del 2005, que un profesor, yo estudiaba eh, Derecho en, en la Universidad Autónoma de Madrid, y un profesor nos plantea pues, el quién quiere ir a un juicio. ¿no? Y la verdad que mis compañeras y yo... pues. Pues sinceramente, por no ir a clase, pues nos apuntamos, porque yo de hecho nunca pensé eh, dedicarme al mundo del derecho. Yo hacía derecho y dirección y administración de empresas y, y pensaba que me iba a dirigir siempre más al mundo de la empresa. ¿no? Así que ahí nos plantamos, eh, mis amigas y yo, y era un juicio en la Audiencia Nacional. ¿no? La verdad que mmm, yo no sabía muy bien a lo que me enfrentaba, creo que ni sabía el juicio, o sea, simplemente... Eh, la cita, el día, la hora y que habíamos quedado en, en la puerta de la calle Génova con, con nuestro profesor. ¿no? Y lo que yo viví ese día me, me impactó tanto que, que, bueno, pues empecé a ir a los juicios a la Audiencia Nacional. ¿no? La pregunta es ¿y qué viviste? ¿no? Pues cuando lo digo, bueno pues era un juicio por, por un asesinato terrorista eh, Recuerdo que el terrorista que se le juzgaba era Gaddafi. Yo, por aquel entonces, no tenía ni idea de quién era. Luego lo he sabido y, y he tenido ocasiones ¿no? de, de enfrentarme a él en más, más veces. ¿no? Y, y lo que más me impactó fue el, el ambiente que ahí vivimos. ¿no? Recuerdo una sala llena de gente, gente que yo no sabía quién era, y en primera fila bueno, había un, una fila de mesas en la que estaban los periodistas y después estábamos en una primera fila, pues mis cuatro amigas y yo, yo tenía a mi derecha a una chica más o menos de nuestra edad con una señora y a la izquierda, en la esquina, pues había un grupo de, de señores, ¿no? Pero el caso es que cuando sale el terrorista y le meten ¿no? en la pecera esa que hemos visto alguna vez en televisión, eh, se monta un escándalo por parte del público que teníamos detrás, por lo tanto a mí eso me permitió situarme que la sala estaba llena de familiares y amigos del terrorista. ¿no? Eh, el caso es que empieza el juicio, empiezan leyendo los hechos que, que leí por los que se le acusaba al, al a, a este terrorista que supe después que era un miembro de ETA y la chica que está a mi lado eh, se pone a llorar. Bueno, pues ya por ir al final eran la viuda y la hija ...del policía que, que había sido asesinado por el que era el juicio, que habían venido solas a Madrid, se habían enterado del juicio eh, unos días antes por la prensa... ...se habían cogido un tren, habían llegado a Madrid, se habían desplazado a la Audiencia Nacional sin saber ni dónde estaban ni a lo que se iban a enfrentar... ...y estaban ahí solas, rodeadas de los familiares y amigos del terrorista que había asesinado a su padre y a su marido... ...y la única compañía que tenía era la de mis cuatro amigas y yo... ...cinco estudiantes de Derecho que estábamos en segundo de carrera... ...que no sabíamos muy bien qué hacíamos ahí... ...y ese otro grupo que luego descubrí que eran víctimas... ...que eran los voluntarios de la Asociación Víctimas del Terrorismo... ...que acompañaban a, a las víctimas. ¿no? A mí eso me marcó porque mmm, consideré que un, un trámite tan duro para una víctima... ...como es enfrentarse al juicio del asesino de su marido de su padre y que lo tuviesen que hacer en solitario, acompañadas por otras víctimas, cuando además la Audiencia Nacional está en el centro de Madrid, ¿no? bueno, pues yo esto me lo planteé como, como un compromiso con, con las víctimas y como tenía turno de tarde, pues por las mañanas iba a la audiencia, eh, me hice amiga del Policía de la Puerta y me iba diciendo qué juicios había. ¿no? Y ahí ya contacté con, con la Asociación de Víctimas y empecé como voluntaria pues, pues acompañar a las víctimas en, en ese trámite, ¿no? ingenua de mí, yo pensé, bueno, yo esto en mi clase lo vendo y todos los días conseguiremos llenar la sala de gente que no le sea hostil a las víctimas, sino que, bueno, que se vean reforzadas y acompañadas, ¿no? como digo, ingenua de mí, porque lo que conseguí es que me acompañaran mis amigas, gente de mi entorno más cercano, y, y bueno, así empezó ese compromiso, pues que después, cuando acabé la carrera, tuve la, la oportunidad de poderme dedicar profesionalmente a esto. ¿no?
0: Una de las cosas que más llama la atención de ese relato no es que las víctimas estuvieran solas, sino precisamente que no lo estaban, que estaban rodeadas de los amigos de, del. del que generalmente fue condenado no, sí, o sea, sí, sí, ese, sí. Del, del terrorista entonces, ¿no? Eh, porque claro, que se convierta. Un, algo que ya sería difícil, yendo solo, ¿no? enfrentarte o por lo menos ver a la, la persona que ha asesinado a tu marido o a tu, o a tu padre. Pero encima ver, un, bueno como lo estamos viendo en, en estas celebraciones, pero que no dejan de ser un espacio público, en una sede judicial convertida, pues por lo que me has contado, poco menos que en, que en la grada de, de un campo de fútbol donde tú eres de la afición minoritaria cuando eres la víctima, es más duro. Es decir, ¿a qué se debe que en la Audiencia Nacional se pueda ir a jalear a una persona que está acusada de cometer un delito tan grave?
1: Bueno, principalmente porque ellos eh, les ponían autobuses, yo he visto cómo venían autobuses del País Vasco y traían a la gente a acompañar y, y a jalear al terrorista de turno. ¿no? Eh, todas esas asociaciones del, del entorno de ETA que recientemente... Han salido a la calle para reclamar eh, ahora ya eh, directamente la escarcelación de los presos. Esas organizaciones que son las que les ponen los abogados, las que les ponen los autobuses a los familiares para que puedan ir a las prisiones, pues son las organizaciones que ponían las furgonetas y los autobuses para venir a acompañar y a jalear a, a, a los etarras aquí en la audiencia.
0: Pero ¿no? preguntas: ¿por qué dentro se permite algo así? Bueno, a ver. ¿Por qué se permite hacer en la Audiencia Nacional lo que no sí, se permite no, hacer en un cine?
1: A ver, eh, principalmente no se puede.
0: ¿Eh? Y, vale. y,
1: y lo normal es que cuando montaran follón por lo menos se les expulsara o se les llamara al orden. ¿no? O sea, eso sí que es cierto que, que bueno, yo he, he vivido momentos de tensión, momentos delicados, pero eh, se ha intentado eh, mantener el orden, ¿no? pero, pero bueno, no siempre se conseguía. Eso... Uh -huh. Eh, bueno, yo creo que si alguien recuerda, por ejemplo, también las imágenes del juicio cuando el asesinato de Miguel Ángel Blanco, eh, ahí eh, se cambiaron las tornas. Yo fui la primera vez que creo que fui a un juicio en el que éramos más los que acompañábamos a la víctima. Que, que los familiares de los etarras. ¿no? Y al final los que acabamos aplaudiendo una vez que el, el fiscal hizo su brillante alegato fuimos nosotros, ¿no? y de hecho fuimos nosotros los que fuimos expulsados de la sala. ¿no? Entonces, bueno, es verdad que eh, por regla general se ha, se ha procurado eh, mantener el orden, no siempre se, no siempre se conseguía. ¿no? Pero bueno, es verdad que el, el ambiente era muy hostil para las víctimas. Eh, ya no solo te hablo de un desorden que puede ser... Eh, lo que ahí vivimos, eh, sino insultos. Eh, eh, empezaba la época de los móviles con cámara y de que nos hicieran fotos eh, o ponernos chicles en, en la silla. Eh, o sea, ese era el ambiente que vivíamos en la Audiencia Nacional en esos
0: años. ¿no? ¿Y tu labor como acompañante de las víctimas en qué consistía? ¿Qué, qué, es lo que te, ¿Qué es lo que hacías?
1: Pues era una labor puramente humana en ese primer momento, o sea, en esos primeros años, simplemente pues que las víctimas se sintieran acompañadas o rodeadas de gente que no les resultara hostil. ¿no? Es verdad que con los años, y cuando ya me fui involucrando en la audiencia, en la VT, ese acompañamiento podía consistir desde recogerles a las víctimas en la estación, porque había gente que nunca había estado en Madrid, nunca había estado en la Audiencia Nacional, recogerlas en la estación, acompañarlas a la Audiencia Nacional, después ha habido juicios que duraban varios días, pues el, el que supieran dónde podían comer, acompañarlas pues, bueno, en el descanso, y sobre todo, pues eso, yo, yo lo veía claro, ¿no? Y decía una silla que ocupe yo o que ocupe gente, pues eso, los de mi clase, o, eh, es una silla que no ocupa a alguien que va a ir a jalear al terrorista, ¿no? entonces... Yo, yo vi muy claro. Luego, como te digo, eh, con los años y, y una vez que yo ya paso a formar parte del departamento jurídico de la vt me doy cuenta de la importancia y también a nivel psicológico, ¿no? En el caso de, de la vt también los psicólogos eh, formaban parte de ese acompañamiento y, y, bueno, pues arropar a la víctima y, y, y que se sintiera acompañada, ¿no?
0: ¿Y en qué momento...? Tú te das cuenta de que no vas a acabar en una Big Four o que no vas a dedicarte al mundo de la empresa, sino que vas a dedicarte al mundo del derecho y concretamente a esto, es decir, a formar parte del equipo jurídico de la UBT y luego sé que también eres profesora universitaria, mm. pero bueno, una vida, por lo que me dices, diferente a la que habías imaginado sí. en primero o segundo de carrera, ¿no?
1: Pues a ver, cuando ese primer juicio, efectivamente yo estaba en segundo de carrera, pasaron los años y, y bueno, vi que esto me gustaba, eh, sobre todo, como digo, que lo que me gustaba era estar del lado de los buenos. ¿no? Yo uh -huh. tengo no siempre los abogados, eh, todo el mundo tiene derecho a una defensa, ¿no? pero no siempre estás del lado de los buenos y en este caso pues, eh, me permitía estar siempre del lado de los buenos. ¿no? Entonces, bueno, llegó la, el momento de tener que hacer prácticas en, en un despacho. Se me planteó la oportunidad de poder hacer prácticas con, con abogados que, que llevaban estos con estos asuntos, ¿no? y claro, pero bueno, ahí todavía estábamos, pues, años de universidad, tampoco tienes muchas responsabilidades, ¿no? y te puedes permitir estas cosas, ¿no? claro, pero se iba aproximando el momento de acabar la carrera y decir, ¿y qué hago yo con mi vida? ¿No? Eh, yo quería seguir con esto, pero bueno, claro, tampoco eh, es, eh, efectivamente, mis planes eran otros, tampoco, digamos, que... Eh, si quieres ganar dinero, no te puedes dedicar a esto, porque tampoco Ajá. es que tengas eh, un gran futuro profesional. Y, y yo, sinceramente, pensé que, que iban a ser en mi casa los que me iban a decir, bueno, ya está, ¿no? o sea, esto, esta, es estos, tu años, voluntariado de <ríe> estos años de voluntariado ya se terminan y ahora... Eh, uh -huh. Dedícate a cosas serias y dedícate a ganar dinero, ¿no? Que muchas veces es lo que quieren, lo que quieren los padres, ¿no? Por otro lado, yo tenía a las víctimas que ya me iban pidiendo que yo me encargara de sus casos. Claro, mmm, en la asociación y las víctimas me habían visto crecer y me habían visto madurar también en esa labor de acompañamiento, ¿no? Y entonces yo ya tenía mucha gente que me decía, es que yo quiero que tú me lleves eh, mi asunto, ¿no? El caso es que eh, cuando llegó el momento de tomar la decisión y, y surgió eh, pues la, la ocasión de, de montar un despacho que se dedicara a esto, ¿no? porque claro, eso yo también ya llevaba años observando a los abogados contrarios ¿no? y, y veía que los abogados que defendían a los Eterras eran personas que formaban parte también de, digamos, de ese mundo y de ese entorno. ¿no? Luego años después tuve un juicio en el que senté en el banquillo a los abogados, ¿no? pero bueno… Veía que era, que era gente, que eran militantes de su causa, ¿no? Yo decía, pues que las víctimas lo que necesitan son militantes de, de, de la suya, ¿no? O sea, el ser abogado de, de víctimas, luego podremos profundizar en ello, no, no es un, un ser abogado, un abogado normal, ¿no? El caso es que cuando ya surgió eh, ese momento y la posibilidad, pues bueno, de, de montar algo con, con una compañera, que había sido pues, mi jefa en uno de esos despachos, eh, en el momento de plantearlo en mi casa, como digo, pensé que me iban a decir, bueno, ya está bien, ¿no? Y todo lo contrario. La verdad que eh, me dijeron, mira, eres muy joven, tienes oportunidad y, y tiempo y margen pues, para reconducir tu carrera profesional si esto no va bien. ¿no? Y de hecho, siempre mi familia me animó y, y eso fue muy importante y fue determinante en que yo diera ese paso, ¿no?
0: Una, eh, es decir, la labor de todo producto desde la, desde la ignorancia. Eh, porque, claro, quien acusa a, estas, a, a un terrorista es la Fiscalía, ¿no? de la Audiencia Nacional. ¿Qué hace un abogado de las víctimas? Es decir, ¿en qué momento interviene? ¿Es como acusación particular? Sí, es. o, o, ¿O tienes otros, otros procesos que solo podéis abrir vosotros?
1: A ver, eh, fundamentalmente el, el abogado de una víctima, como bien dices, eh, su papel es eh, personarse en nombre de la víctima como acusación particular. Luego, en nuestro caso, también al ser abogados de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, pues es verdad que también en muchos de los procedimientos estamos como acusación popular en nombre de la asociación. ¿no? Es verdad que desde su fundación, ya hace más de 40 años, eh, la VT el el, el papel jurídico, digamos, el, 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 la labor jurídica ha sido siempre un, un pilar fundamental de la asociación. ¿no? Y entonces, pues en la mayoría de los procedimientos que se siguen en la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo, la asociación está personada con, como acusación popular con independencia de que haya víctimas o no haya víctimas.
0: ¿no? ¿Y, qué, ¿Y qué beneficio hay en, en personarse frente a dejar que la Fiscalía... Actuar, pues mira, yo con actuar. los años
1: lo tengo muy claro y, y el beneficio es, de, con, además de que la víctima pueda participar activamente, eh, de información ¿no? y que eh, la víctima esté puntualmente informada de todo lo que ocurre relacionado con su procedimiento judicial. Y eso a la larga es muy importante porque la fiscalía no se preocupa en eso. Hombre, es verdad que en estos años se ha avanzado mucho, en la Audiencia Nacional se creó una fiscalía específica de víctimas, después se ha creado una, una fiscalía específica para los casos sin resolver, ¿no? pero la fiscalía no tiene por qué tener, que sí que debería de hacerlo, pero no tiene por qué tener ese contacto directo con la víctima. ¿no? Y si yo ya en estos 16, 17 años... ...de experiencia desde ese 14 de febrero del 2005 que entré en la Audiencia Nacional... ...si yo me he percatado de un déficit es la falta de información. Entonces el hecho de que la víctima estuviese personada o esté personada con, con su abogado... ...pues le facilita el poder tener acceso a la, a, a la información del procedimiento judicial... ...como ha ido la investigación, ¿no? Hombre, luego en los casos así de terrorismo, normalmente en los que hay víctimas siempre hemos sido muy de la mano de la fiscalía. Hombre, eh, a mí hay muchas veces que se me ha permitido, pues precisamente por mi condición de abogada de víctimas, pues quizá ir un poquito más allá de lo que puede ir la fiscalía y, y yo me he podido tirar a la piscina en algunos casos en los que la fiscalía pues ha, ha mantenido una posición por decirlo de una manera, más conservadora. ¿no? Entonces, es verdad que hay casos pues, en los que igual está un poco eh, cogido con pinzas, pues porque no tenemos pruebas o no tienes un, un, no, el, el, la certeza de que eso vaya a ser una sentencia condenatoria. Sí que tengo la certeza de que son los responsables, pero no mm. siempre tengo las pruebas para demostrar que son los responsables. ¿no? Y, y desde tu rol de abogada de víctimas, pues quizá puedes... ...arriesgar un poco más eh, que lo que puede arriesgar la Fiscalía.
0: ¿no? Y también puede que, siendo la abogada de las víctimas o personándose... ...ya sea como acusación popular o como acusación particular... ...que eh, esa acusación se libre de cualquier tipo de influencia política... ...que pueda tener la Fiscalía.
1: Sí, efectivamente, lo que pasa que, bueno, un poco es lo que, te, lo que quería decir... ...que en los casos de atentados terroristas yo no he visto... Eh, digamos esas influencias políticas que puede haber en la Fiscalía. En otros casos de terrorismo en los que no había víctimas, sí que lo he visto eh, y ha habido eh, todos los procedimientos judiciales que se han podido seguir contra el entorno de ETA, eh, en momentos en los que el gobierno estaba negociando con, con la organización terrorista, sí que he podido ver eh, un poco esa, eh, no sé, esos tentáculos de querer influir en el actuar de la Fiscalía. ¿no? Pero en casos concretos de atentados con víctimas mortales, eso no lo he visto tanto. ¿no?
0: ¿Cuál dirías que es el momento más gratificante que has vivido en, un, en una sala de juicio? Bueno, en una sala gratificante, gratificante, ninguno. Eh,
1: porque, hombre, es un momento de, de mucha tensión, o ¿no? desde luego yo lo... Lo, me enfrento a, a ese momento del juicio con con una tensión, bueno, que también creo que es buena, ¿no? pero bueno, yo el, ese momento en el que el terrorista sale y se me pone delante eh, como todavía me cuesta comprender eh, la maldad humana, eh, me, me cuesta comprender cómo una persona es capaz de acercarse a otra que está tomándose tranquilamente un café en un bar y le pega tres tiros en la cabeza, o sea, eso es algo que ...que no, creo que no lo llegaré a comprender nunca y, y más si tengo a las víctimas delante... ¿no? ...o sea que para mí el momento del juicio es un momento de adrenalina máximo... ...cuando se acaba me desinflo y de hecho no, pues hay veces... ¿no? ...siempre llamo a la asociación pues para dar cuenta de cómo ha ido... ¿no? Y, ...y hay veces pues que, que esa adrenalina sale y me emociono ¿no? y, y, y siempre lo cuento... ¿no? ...hubo una presidenta de, de la vt Ángeles Pedraza, que me acuerdo que la llamé después de un juicio... Y me puse a llorar, ¿no? Y me disculpé y me dijo, Carmen, el día que tú no te emociones, dejarás de trabajar en esto, ¿no? Entonces, no te disculpes porque forma parte de, de tu forma de ser y de tu implicación y de tu compromiso, ¿no? Así que lo que es el momento del juicio, gratificante, gratificante, es difícil. Gratificante, hombre, cuando llamas a una víctima para decirle que la han condenado. ese Reconozco que es de los mejores momentos en, en un procedimiento que... Que, que puedes vivir. ¿no? Por contra, pues cuando tienes que llamar para decir que lo han absuelto, cuando tienes que llamar para decir que sale en libertad o cuando tienes que llamar para decir que sabes quién es pero que no puedes seguir porque la causa está prescrita. ¿no? Esas son llamadas durísimas. ¿no? Pero eso, el momento de llamar y decir lo hemos conseguido, eh, eh, yo es, vamos...
0: ¿Y qué, cuál dirías que ha sido el momento de mayor tensión que has tenido en, un, en una sala? Porque entiendo que se si ha habido insultos, entiendo que a ti te han amenazado, me imagino, ¿no? Hombre, cariño
1: no, no me tienen. <risa> es verdad que tengo que decir que desde que. Ha sido, han sido los momentos más tensos. Cuando iba de acompañante a en el momento que yo di ese paso y me puse la toga por primera vez. ...que les descoloqué... ...porque tampoco sabían eh, muy bien... ...de repente, uy, está ...que llevamos años viéndola sentada entre el público... ...hubo un día que me reconoció... Eh, ...un abogado eh, de los habituales... ...me dijo, siempre pensamos que eras de la Guardia Civil... ...claro, el día que te pusiste la toga... ...nos descolocaste, ¿no?... Eh, ...entonces... Eh, ...en el momento de la toga... Eh, ...creo que me han respetado... ...y creo que me respetan, ¿no? eh, ...momentos tensos... Pues he tenido algún juicio con Follón, hubo uno en concreto que no había víctimas, eh, eran muchos acusados y era contra estas organizaciones juveniles del, del entramado de ETA, que el uh -huh. Tribunal Supremo dijo que formaban parte de la organización y hubo en una que tuvimos, de hecho luego hubo un juicio por desórdenes públicos en, en el propio juicio pues porque se pusieron en pie, sacaron, llevaban globos, bueno, ¿no? hubo ahí un, un momento de tensión eh, pero por, por la falta de respeto. ¿no?
0: Eh... ¿Con los abogados, ¿qué, qué relación tenías con los abogados del otro lado? Porque entiendo que nunca hay pactos para poder, es decir, para evitar, o porque ellos ven que la, que la condena, si el juicio sigue adelante, puede ser mayor, o pactar una condena inferior para evitar el juicio. Estas negociaciones Aquí se ha tienen? habido un
1: cambio en la actitud. En estos 16 años, como te digo, hemos pasado de... De una tensión y de una hostilidad y de, y de no dirigirnos la palabra. Y de hecho, la actitud de ellos en relación con el juicio era de rechazo. Ellos lo planteaban normalmente como se llama, como juicios de ruptura, o sea, no querían formar parte. Eh, lo habitual era que, que intentaran ellos mismos, en los propios acusados, montar lío para que les expulsaran de la sala y de ¿no? mm. esas manifestaciones que, que hemos oído, ¿no? de no quiero participar de este circo y sí. tal. ¿no? Entonces era siempre un, un, una actitud avalada, amparada por, por los abogados y, y no, nunca hemos tenido eh, ningún tipo de relación, ni ningún tipo de trato. Y yo sí que es verdad que tengo que decir que en los últimos años esto, esto ha cambiado. ¿eh? Eh, ya no te encuentras con juicios en los que venga tanto público en, en los que haya ese ambiente, se limitan a sus familiares y poco más, y por parte de los abogados, hombre, pues quitando casos muy, muy puntuales de alguno en concreto, pues que, que claramente no, no hay una buena relación, pero bueno, es un trato correcto, cordial de abogados que, no estamos, que estamos en mandos contrarios, pero bueno, que, que como digo, yo creo que después de estos años, respeto, sí que me, me han llegado a tener, ¿no? y entonces, pues bueno, ahora sí que podemos llegar a hablar, eh, podemos... sí, ahora es, es diferente la mente.
0: ¿Cuál es el caso más complejo técnicamente al que te has enfrentado y que has sacado adelante de manera satisfactoria? Con...
1: Uf, bueno, ha habido casos, eh, pues como decía antes, ¿no? que quizá... No teníamos una prueba sólida y una prueba contundente. Teníamos la certeza, pues, de que podía ser ese comando o de que era ese comando, pero sabíamos que no, que, que, bueno, pues, pues que las pruebas eran más, ya te digo, no era contundente y, y que de hecho, pues, por parte de la fiscalía hemos tenido que ir como empujándola, ¿no? De uh -huh. Decir, oye, venga, vamos, 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 ¿no? Y finalmente llegamos a juicio y, y condenaron a todo el comando, el comando Madrid. ...técnicamente son complicados los, los procedimientos de todo el entramado... ...han sido juicios con muchos acusados... ...ahora estoy pensando el juicio de, de Batasuna... ¿no? De, eh, ...se enjuiciaban a los dirigentes de Euskal Herri Batasuna, Herri Batasuna... ...se sentaban en el banquillo cuarenta y tantas personas físicas... ...y doscientas personas jurídicas porque eran todas las erricotabernas... ¿no? Eh, ...fue un juicio que duró muchos meses y que técnicamente fue muy complicado y que además, pues bueno, eh, la instrucción pues, estuvo muy parada y bueno, ¿no? ya llegó un momento que la propio, los propios miembros del tribunal nos sentaron a todos los abogados y nos dijeron, esto tiene que salir adelante, ¿no? y, de hecho se había inundado la audiencia, eh, había tomos que se habían deteriorado y bueno, reconstruimos la causa un poco con lo que teníamos cada uno y... Y, y, y ese juicio salió adelante y, bueno, para mí salió bien porque salió con una sentencia condenatoria que luego fue ratificada por el Tribunal Supremo, ¿no? Esos, pero técnicamente esos son los juicios más complejos.
0: ¿Y qué relación has tenido durante estos años con la policía y con, con la Guardia Civil y con, y con el CNI? Lo que nos, lo que nos puedas contar. ¿qué?
1: Bueno, eh, es, un, es, una, es una relación... Buena, eh, por supuesto. Quizá más intensa eh, desde el año 2011 en el que hago el informe sobre los casos sin resolver y, ¿no? y damos la cifra de que más de 300 asesinatos de ETA estarían sin resolver y ahí es verdad que hubo como una implicación ya más concreta tanto de Fiscalía y se llega a crear una Fiscalía específica y también las propias fuerzas, eh, los cuerpos de seguridad... ...crean grupos específicos para ir revisando estos casos, ¿no? Y entonces, pues desde entonces eh, ha habido ahí un, un digamos, una relación más, más fluida en estos casos que, están, que estaban eh, sin, sin resolver, ¿no? Entonces, sí, es una relación <risa> eh, correcta, manteniendo cada uno nuestras, eh, nuestras posiciones, ¿no? Pero, pero de colaboración que es fundamental, ¿eh? También para ellos muchas veces que necesitan datos sobre víctimas y tal, pues, pues también para ellos es, es importante el, el tener buen trato con nosotros y buena relación. ¿no?
0: Cuando decías que no, que no habías logrado entender la maldad, ¿esto es algo que te, en lo que piensas habitualmente? Es decir, tú que te has enfrentado, que has hecho contacto visual con, con asesinos condenados, que casi de acercarte tanto lo entiendes... ¿Menos? O, ¿O crees que se puede desvincular el, el fanatismo de la maldad y que a lo mejor haya personas que no, sean, que no harían daño a otra persona fuera de ese relato de fanatismo y de, y de guerra, que es como lo, como, lo, como lo viven ellos?
1: Mira, la verdad es que no le he dado muchas vueltas, porque mi trabajo al final de lo que se trata es, yo tengo delante a un asesino y que tiene que cumplir por lo que ha hecho, ¿no? Quizá me lo he planteado más cuando hay alguien que me lo plantea ¿no? y te dicen, ¿no? siempre hay una pregunta de, ¿pero son psicópatas? No, no, no necesariamente, no considero que, mm. hombre, ves algunos, pues que sí, ¿no? Eh, pero no, no considero que en todos los casos haya una psicopatía, hay, una, hay un proceso de radicalización en, en los terroristas que les hace... Justificar en primer en un primer, una primera fase, justificar el uso de la violencia con fines políticos y hay en un momento en el que no solo lo justifican y lo aplauden, sino que dan el paso y se pringan y pasan uh -huh. a asesinar. ¿no? Estos procesos de radicalización, pues... En, en el caso, por ejemplo, de los terroristas yihadistas, ¿no? que, que, que también llevo algunos algún caso de, terrorismo y yihadismo, de terrorismo yihadista, pues esa radicalización quizás quizá es más rápida ¿no? que en lo que ha podido ser el terrorismo tradicional, si podemos llamarlo de alguna manera, pues de ETA o de los Grapo. ¿no? Entonces ya te digo, no, no necesariamente hay una psicopatía, sino que hay una persona que se ha radicalizado. ...y llega a justificar que es lícito asesinar a alguien con fines políticos. Eso no quita para que efectivamente cuando yo me enfrento a, a estos individuos... ¿no? Pues, pues, y, ...y los analice, porque es verdad que les observo mucho eh, durante el juicio... ...creo que el lenguaje corporal también es, es muy importante... ...y muchas veces digo, pero con perdón, digo pues es el tonto de su pueblo... Pero claro. claro, el tonto de su pueblo ha asesinado a 14 personas. Uh -huh. Luego tienes otros, ¿no? pues un, un chapote, ¿no? que, 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 bueno, es la, la sangre fría. Vamos, yo no le he visto torcer el gesto en ningún momento, en ninguno de los juicios, y han sido muchos los que he tenido con él. ¿no? O sea, luego hay personajes eh, muy concretos, no un, eh, en Parot, por ejemplo, ¿no? que le ves ahí, con, que igual fuera de ese contexto, dices, ah, pero si parece como Bonachón y tal, y luego ha sido uno de los terroristas más sanguinarios. ¿no? O Así sea, que es verdad que yo les observo y, y dices, Joder, ¿cómo puedes llegar a, ¿no? en el caso de Chapote, ¿no? es que esto lo, lo, lo recuerdo porque fue en el juicio de Gregorio Ordóñez, ¿no? y dices, tío, estás, entras en un bar de San Sebastián, te acercas a una mesa y le pegas tres tiros en la cabeza, te das la vuelta y te vas. ¿no? Pues, pues me cuesta comprender. no Creo que no hay eh, ni, ni radicalización posible que justifique eso. ¿no?
0: Has hablado de los, de los crímenes no resueltos de, de ETA, que son más de 300, eh, y quería preguntarte si ves alguna posibilidad de que, por lo menos un porcentaje significativo de esos crímenes lleguen a, a resolverse o a esclarecerse.
1: Hombre, un porcentaje significativo no. No. Eh, pues esa cifra la dimos en el año 2011, han pasado ya 10 años, y en estos 10 años han podido resolver 16. ¿no? Y que nos quede margen de maniobra para resolver alguno más, pues claro, es que el tiempo va en nuestra contra. Y cada año que avanza, pues es más, más difícil. Más difícil por el plazo de prescripción, y también más difícil pues, porque es difícil eh, conseguir pruebas. ¿no? Eh, entonces, pues pues cada vez tengo menos, menos esperanzas. ¿no? Que todavía hay alguno que tenemos pendiente y yo tengo algún juicio de algún caso sin resolver que confío que podamos resolver, sí. Pero en un alto porcentaje, por desgracia, eh, no. O sea, la cifra va a quedarse en torno a los 300 que se queden sin resolver.
0: Y, perdón. Ahora bien,
1: ¿eh? y esto sí que quiero... Eh, el hecho de que no lo podamos resolver eh, judicialmente y que no podamos... Conseguir una condena no quiere decir que la víctima no tenga derecho a saber quiénes fueron los responsables y a que esos atentados se dejen de investigar. ¿no? Eh, yo, de hecho, ahora tengo varios proyectos y, y estoy escribiendo mucho sobre ese derecho a la verdad. ¿no? El derecho a la justicia, a la responsabilidad penal, por desgracia, prescribe... Bueno, ahora ya no, porque hubo una modificación en el Código Penal, pero que no se puede aplicar con carácter retroactivo y que en el caso de los asesinatos de ETA eh, o de los asesinatos terroristas, pues salvo el último atentado de Barcelona y Cambrils, eh, que se beneficiaría de esa imprescriptibilidad de los asesinatos terroristas, todos los demás se prescribirían. ¿no? Pero eso no quita para que la víctima tenga derecho a que se investigue, el atentado, se intente identificar a los responsables y tenga derecho a saber ¿eh? qué es lo que pasó, quiénes fueron, las circunstancias que rodearon ese atentado y, y yo creo que esto es muy importante hacer hincapié y, y en esto tengo que decir que pues yo he, he visto un cambio en la Audiencia Nacional, en la Fiscalía y, y en algunos eh, jueces que efectivamente ¿no? eh, dicen, bueno, primero que se investigue, y una vez que podamos identificar a posibles responsables, pues ya se dirá si está prescrito o no está prescrito. Pero vamos a investigarlo, ¿no? Cosa que, que quizá hace unos años pues, la tendencia era decir, uy, no, esto ni se reabre porque está prescrito. ¿no? Entonces, bueno, esto es importante.
0: ¿Y, y crees que además de la, de la prescripción hay un clima político desfavorable a, a mirar al pasado y reabrir eh, estos archivos y, y buscar culpables en el 2022 por un asesinato que a lo mejor sucedió en los años 80 y que... ¿La sociedad puede a estar ver, mirando hacia otro lado?
1: Que hay un ambiente desfavorable,
0: sí. ¿no?
1: Que a, a la mínima en la calle te encuentras, ¿no? que te dicen, o en la calle o en redes sociales, yo esto lo, 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 lo vivo a menudo, no el que te dicen, ¿para qué remover? Eh, esto ya es cosa del pasado, ¿No? sí. Que en la Audiencia Nacional yo lo vea, no. Y que en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado yo lo vea, no. Y lo que digo, ¿eh? yo siempre he defendido el papel de la Fiscalía, hombre, a ver, fiscales hay muchos, ¿no? Y siempre pues hay algunos que son más proclives o que estos temas, pues, lo sienten más que otros, ¿no? Pero, pero yo sí que he visto, pues eso, ¿no? Desde el año 2011, una voluntad en, en la Audiencia Nacional, en la Fiscalía, yo he tenido jueces que me han... ...parado en los pasillos de la audiencia jueces de instrucción... ...y me han dicho letrada de mi juzgado... ...cuántos hay sin resolver, vamos a darles una vuelta... ¿no? ...justo es verdad que los que me lo decían... Pues, ...eran los que menos casos sin resolver tenían... ¿no? ...pero bueno, y, y como digo, ¿no? Y por parte de algunos fiscales... ...sí que he visto una voluntad y la sigo viendo... ¿eh? ...y sigue habiendo juicios, otra cosa es que se habla menos... ¿no? ...pero sigue habiendo uh -huh. juicios en la Audiencia Nacional... ...y ahora para este año 2023 tenemos eh, previstos alguno ya... ¿no? Eh, ...y en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sí que hay un interés y hay una, una voluntad y hay un trabajo ¿no? otra cosa es pues, que efectivamente a la mínima que mueves un papel enseguida ya te están acusando de allá están las víctimas que buscan venganza y tal eso sí eso sí que por desgracia Curioso, en, digo, en, en
0: un en un país donde se ha ido construyendo digamos, un paradigma tan memorialista en otros respectos. ¿no? Es decir, a mí es algo
1: que me llama muchísimo la atención, y esto lo he dicho más veces. ¿no? O sea, y me, efectivamente, ¿no? eh, por supuesto que las víctimas del franquismo tienen derecho a que se investiguen también, a encontrar a sus familiares, y, 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 y por mi parte, ni una crítica a eso. ¿no? Pero a la, eh, parece que las víctimas del franquismo... ¿no? que ha pasado hace más años, ¿no? tienen eh, ¿no? ese halo, ¿no? efectivamente, de ese derecho que tienen a, a la memoria y a conocer la verdad. Y... Pero las víctimas del terrorismo, en cuanto, a, como digo, movemos un papel o alzas la voz, ya enseguida te atacan de, de vengativa, de estar queriendo remover el pasado. Digo, pero si esto ha pasado antes de ayer, si es que yo todavía tenemos causas abiertas... Eh, que no han sido enjuiciadas, pero porque todavía pues, Francia no nos ha entregado a los responsables y yo no estoy removiendo nada, es el propio uh -huh. paso del tiempo. ¿no? Y, y a mí eso es algo que reconozco que, que me llama muchísimo la atención.
0: Y no solo los, los casos de ETA, vamos a hablar ahora de tu, de tu último libro, que es Las víctimas del terrorismo de extrema izquierda en España, de los Dila los Grabo, 1960-2006, título largo. Sí. <risa> sí. <risa> eh, ...en el que hablas de terrorismos que no son ETA, ¿no? Mm. Es decir, ETA participa del terrorismo nacionalista... ...y participa del terrorismo de, extrema, de izquierda, extrema izquierda... ...pero tú te centras en estos dos grupos, ¿no? De extrema izquierda y nacionalista. Mm. Eh, la primera pregunta obligada es... ...¿por qué en el libro solo te ocupas del terrorismo de extrema izquierda?
1: Bueno, me ocupo solo del terrorismo de extrema izquierda... ...y de estos grupos de nacionalistas, más sí. desconocidos... Eh, y no me ocupo de ETA, no porque considere que ETA no es extrema izquierda, no es nacionalista, sino, bueno, porque este libro lo que viene es a, a, a cubrir un, uh -huh. un vacío que había en relación con estas víctimas. ¿no? Este libro está planteado, y así lo cuento en la introducción, como, como una continuación del libro Vidas rotas, eh, que se publicó en el año finales del 2010-2011, sobre víctimas asesinadas eh, por ETA. ¿no? y eh, siguiendo ese modelo, porque fue la primera vez y es la primera relación que tenemos, de hecho para mí fue fundamental ese libro para hacer el informe sobre los casos sin resolver, y era la primera vez que se hacía una relación eh, de las personas que habían sido asesinadas por ETA y se contaba quiénes habían sido, cómo había sido el atentado y se, identificaba, se intentaba identificar a los responsables. ¿no? Bueno, pues... Años después, eh, a mí se me pide eh, hacer, eh, cuando hago el informe sobre los casos sin resolver de ETA, en la asociación me dicen, vale, pero esto lo tienes que hacer también con otras, los otros grupos, ¿no? porque es verdad que en, en la VT pues tenemos asociados de todos los grupos terroristas que han asesinado en España. ¿no? Y... y y a mí hay veces que me preguntan, ¿y qué te ha aportado trabajar en la UVT Porque yo, de hecho, empecé dedicándome a esto y al principio no era abogada de la UVT yo empecé siendo abogada de víctimas y después, unos años después, ya entré a trabajar en la VT. ¿no? Y en la VT la lo que me aporta es, efectivamente, abrirme la mente y decir, oye, aquí no solo han sido las víctimas de ETA. Eh, entonces, a mí se me pide que haga el informe sobre casos sin resolver de los grapo, y claro, la primera dificultad que me encuentro es que no tengo ni siquiera una relación sobre quiénes han sido asesinados por los Grapos. ¿no? Entonces, tuve que empezar primero por ahí, ¿no? Con, bueno, con, la con un poco la inseguridad, como digo, de, de no saber si efectivamente estaba abarcando todo o no estaba abarcando todo. Y luego, por otro lado, en esos años míos de voluntaria, acompañando a víctimas, pues había ido algún juicio de los GRAPO, ¿no? Y era algo que me llamaba mucho la atención. Digo, Joder, es que aquí ha habido otro grupo terrorista... ...que ha atentado, que ha asesinado, que se están celebrando juicios... ...y que no se habla tanto de estas víctimas... ¿no? ...de hecho la última víctima es del año 2006... ...que es que tampoco uh -huh. es tanto tiempo... ¿no? ...entonces siempre consideré que, que había una deuda pendiente con estas víctimas... ¿no? ...y un día eh, cuando presenté los resultados pues, provisionales... ...de los casos sin resolver, de los Grapo... ...lo dije, ¿no? Dije mi primera dificultad es que no tengo... ...una obra de referencia como tuve en el caso de ETA... ...que tenía el Vidas Rotas... ...para iniciar mi investigación, ¿no? Y solté así una reflexión, ¿no? Dije, algún día alguien escribirá el Vidas Rotas de las víctimas de los orapo ¿no? Y esa reflexión que lancé al aire, pues estaba el director del Centro Memorial, Florencio Domínguez... En, ...en esas jornadas y al salir me cogió por banda y me dijo, pues es que igual ese alguien puede ser tú, ¿no? Yo me di un poco de vértigo en un primer momento, yo estaba terminando además mi tesis doctoral... ...y le dije, bueno, déjame que termine la tesis... Y, y en unos meses hablamos, ¿no? Se enteró que había defendido la tesis doctoral, me volvió a llamar, me insistió y me dijo, lo único es que no solo debían de ser las del grapo, sino también, pues, de esos otros grupos que han asesinado y de que esas víctimas nadie ha hablado, ¿no? Bueno, pues, eh, al final, después de darle muchas vueltas, le dije, venga, pues, pues sí, eh, formalicé el encargo con la ingenuidad de que pensé que iba a ser mucho más sencillo. Mucho más sencillo por el número de víctimas y porque pensé que no me iba a ser tan difícil eh, encontrar información. Dije, va en bueno, esto en un par de años eh, lo zanjo. ¿no? Bueno, pues no han sido dos años, han sido cinco y la dificultad ha sido, ha sido enorme. ¿no? Entonces, ¿por qué estas víctimas? Bueno, pues porque nadie había escrito sobre estas víctimas, porque viene a ser esa la continuidad de ese libro eh, Vidas Rotas, que habla sobre las víctimas las víctimas de ETA y porque había que llenar ese, ese vacío ¿no? que existía.
0: ¿Y por qué de extrema izquierda? ¿Por qué las víctimas de grupos de extrema derecha no, no, no están incluidas?
1: Bueno, porque eso le está correspondiendo a otra persona. Eh, el Centro Memorial lo planteó como, como un proyecto, digamos, global. Ya se había escrito sobre víctimas de ETA... Había que escribir sobre el resto de grupos de extrema izquierda, de extrema derecha y del terrorismo yihadista. ¿no? Y me consta que ese encargo eh, lo están llevando a cabo otros dos grupos, eh, otras dos personas que están llevando a cabo esas investigaciones. ¿no? Yo en mi caso, ¿por qué me centré solo en las víctimas de extrema izquierda? Bueno, porque es verdad que es lo que yo tenía en la cabeza por lo que yo había vivido, ¿no? por, esa, por esa experiencia que, te, que, que he comentado ¿no? acompañando a víctimas y, y ese ese compromiso que yo tenía personal uh -huh. con las víctimas de los GLAPO. ¿no? es verdad que sobre víctimas de extrema derecha sí que he escrito alguna cosa eh, eh, también he asistido a alguna víctima eh, hay algún asunto de los gal eh, que ha habido víctimas que, que me han pedido eh, ...asistencia y me han pedido consejo... Porque los sí. GAL
0: entran dentro de los grupos de extrema derecha. Bueno,
1: claro, aquí esta es el, el, la, la gran cuestión, ¿no? Cuando... Mira, yo cuando saqué el libro, y eh, lo expliqué en, en mi presentación, ¿no? he recibido dos ataques... Bueno, primero el título, ¿no? Que has dicho, un título largo, efectivamente. A mí este título es el que menos me gustaba, porque era un título muy descriptivo, uh -huh. me parecía muy soso, ¿no? Y la editorial, pues, se decantó por este título y al final es lo que más ha molestado, cosa que, pues, me lleva a pensar que di en el... Que, en, claro, que, sí, que di sí. en, el, en el clavo, ¿no? Y, y hay gente que me dice, ¿no? El libro me lo presentó Andrés Trapié y me decía, no, Carmen, el título es perfecto, porque digo, bueno, pues, el título largo, eh, entonces, he recibido ataques... Por por los que niegan que haya habido terrorismo de extrema izquierda que a mí esto me ha parecido una cosa asombrosa porque es como negar que el cielo es azul o sea claro si te molesta un título tan descriptivo como las víctimas del terrorismo de extrema izquierda en España me estás negando que ha habido víctimas que ha habido terrorismo de extrema izquierda cuando pensé que era algo que era comúnmente aceptado y qué ya consideran que todo... es el
0: grapo claro
1: no no o sea qué es lo que consideran que es el grapo o, o frap sí, sí, sí. o eta es que claro a mí era algo que y luego, eh, el, enseguida, el, el, el ataque fácil era, ¿y las víctimas de extrema derecha para cuándo? Uh -huh. Bueno, pues sí, las víctimas de extrema derecha para cuándo es un trabajo que se está haciendo. ¿no? Claro, ahora bien, ¿qué vamos a incluir en el, el terrorismo de extrema derecha? ¿no? Y esto es algo que he debatido y, y he reflexionado con, con, con algunas personas sobre ello. ¿no? Y efectivamente, hay, hay una tendencia, ¿no? Dices, terrorismo de extrema derecha y parapolicial. ¿no? y, se, y se, se junta, es la misma categoría, y claro, ahí en el terrorismo parapolicial puede entrar los GAL, ¿no? pero claro, eh, dices
0: el Sí, GAL, un grupo financiado con claro, fondos reservados de un gobierno El GAL lo vamos a considerar de un gobierno socialista. terrorismo de
1: extrema derecha, ¿no? en todo mm. caso ¿no? eh, hubo, eh, eh, Arcadi Espada escribió sobre el libro y, y me parece que hizo un, una apreciación muy, muy acertada ¿no? es decir, hombre, los GAL en todo caso, será terrorismo socialista, ¿no? porque al final fue un grupo financiado por, por el gobierno socialista. ¿no? O sea que efectivamente eh, hay una tendencia, y ojo, eh, a mí efectivamente me ha fallado el subconsciente de atribuir el GAL a la uh -huh. extrema derecha, y, y no lo podemos atribuir a la extrema derecha, sería un, tema, un tipo de terrorismo eh, parapolicial. ¿no? Eh,
0: cuéntanos los grapo, eh, esto es un dato que a mí me ha llamado la atención de, del libro, porque claro, ETA ha eclipsado a estos, otros, a estos otros grupos, ¿no? El Grapo es la tercera... Eh, grupo
1: terrorista. Grupo, el tercer
0: grupo terrorista en número de víctimas después del IRA y de, y de ETA de Europa. Sí, o sea, claro. más que las Brigadas Rojas y más que tan, tantos otros grupos.
1: Yo esto tengo que decir que era algo que no me lo había planteado. A ver, cuando yo empiezo a hacer la investigación y yo preguntaba en mi entorno, oye, ¿y a cuánta gente asesinó el, los Grapo? Y me decían, no, pues como unos 30, 40 personas, ¿no? De hecho, encontré reportajes que hablaban de 68, 66... O sea, la primera vez que se da la cifra de 93 asesinados por los grapos es este libro, ¿no? Bueno, y doy la cifra y cuento los atentados, ¿no? Y efectivamente, en, en un seminario... Eh, de cuestiones de terrorismo yo puse encima de la mesa esta cifra y, y había eh, entre los asistentes un profesor eh, italiano, Mateo Re y él se quedó con la cifra y, y hizo este, esta puntualización, me dijo pues si esa, esa cifra de ser cierta, que claramente es cierta eh, eh, se co convertiría a los grupos en la tercera organización terrorista eh, más letal eh, de toda Europa, después del IRA, ETA irían los grapos, porque efectivamente las Brigadas Rojas y la Badermenhof eh, tienen un número de víctimas muy inferior. ¿no? Claro, eso dices, me, ha, me, ha, me ha hecho reflexionar más aún, ¿no? O sea, ya no solo es que haya asesinado a 93 personas, ya no es que la última víctima sea del año 2006, sino que estamos hablando de uno de los grupos más letales y que creo que son de los más eh, desconocidos ¿no? y, y, y que a las víctimas menos se las ha tenido en cuenta. ¿no?
0: Eh, aquí hablas de muchos grupos, empiezas hablando de, de estos que se llaman los Drill. Los, ¿Quiénes son este grupo?
1: Bueno, lo, los, el, el Drill, el Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, es un grupo, la verdad que es un grupo bastante peculiar, eh, con eh, ramificaciones tanto es, en españolas como portuguesas. Eh, se plantea en un primer momento como un grupo revolucionario para hacer frente a las dictaduras de Franco y de Salazar, y entonces, pues bueno, en el caso, en nuestro país, asesinan eh, eh, únicamente, tienen solo una víctima mortal, eh, que es la niña Begoña Urroz, que, que es, es la considerada primera víctima, ¿no? la sí. primera víctima del terrorismo, el año 1960, que durante un tiempo se le atribuyó a ETA... Pero bueno, porque hubo unos papeles que se incautaron a unos dirigentes de ETA, a un dirigente de ETA en concreto, que hacía un balance de todos los atentados y, y estaba incluida Begoña Urroz. ¿no? Fue asesinada en San Sebastián, en, en, en la estación de autobuses. Habían colocado eh, artefactos explosivos en varias estaciones, en, en Amara, en Bilbao, y, y estallaron todas y la única que provocó... Eh, ...daños personales, fue, fue esta de la estación de Amara y, y murió eh, la niña de 20 meses Begoña Urroz. ¿no? Luego llevaron a cabo un secuestro eh, de, un de un barco, también para forzar eh, la negociación con las dictaduras de Franco y de Salazar, al final el secuestro del Santa María... Eh, bueno, acabaron eh, eh, desviando, era, era barco portugués, por eso bueno, yo lo cito en el libro, pero bueno, y eh, hay una víctima mortal de ese secuestro, pero bueno, que al no ser en territorio español y era más contra eh, Portugal, pues es verdad que cito a la víctima, pero no lo analizo en el caso.
0: ¿no? Bueno, era has, un grupo... ¿Y has ah, hablado con algún verdugo arrepentido? No. ¿No? no. ¿Y qué piensas cuando escuchas, por ejemplo, pienso en Pablo Iglesias que habla de, bueno, para ser un hijo de padre frapero, es decir, que lo trata con cierta banalidad, eh, pero no sin orgullo, ¿no? El hecho de que su padre militara en un grupo, con independencia de que él estuviera involucrado en algún, en algún atentado, ¿no? Pero si sí habla con orgullo de esa militancia. Eh, ¿Eso qué te, provo qué te provoca?
1: Bueno, pues a mí me... me, bueno, me, me... Me provoca un rechazo absoluto y, y me preocupa. Eh, efectivamente, el caso de cuando surgió toda la polémica con el padre de, de Pablo Iglesias y su padre Frapero, ¿no? bueno, pues, a ver, sirvió para poner el foco en, en este grupo terrorista del que casi nadie sabía nada, vamos, yo también... Eh, me chocó el nivel de desconocimiento general que, hubo, que había sobre este grupo terrorista. Eh, grupo terrorista que ha asesinado a seis personas, ¿no? y además creo que efectivamente, a ver, eh, es el propio Pablo Iglesias el que alardea, como bien dices, de su padre frapero, ¿no? y son ellos mismos los que, eh, digamos, eh, vanaglorian de esa militancia, ...de su padre en una organización terrorista. ¿no? Al final, el FRAP es una organización terrorista que ha asesinado a seis personas... ...y que esas víctimas están reconocidas como víctimas del terrorismo. Efectivamente, no hay datos para decir que el padre de Pablo Iglesias... ...participó en ninguno ninguna de esos asesinatos terroristas... Eh, y, ...y la acusación que se hizo fue únicamente de,
0: eh, de pertenencia, de pertenencia
1: sí. a un grupo terrorista que es el FRAP? Y entonces, pues eh, esa es la acusación, ¿no? Claro, a mí me dio, me dio mucho que pensar, ¿no? Yo justo estaba, ya había terminado un borrador del libro y, y bueno, pues me di cuenta de la necesidad de este libro más que nunca, ¿no? eh, Y entonces me entró la prisa y, y bueno, lo que pasa que, que también yo he tenido mis limitaciones y tengo que decir... Que ese, eh, esa polémica que hubo, aparte de para poner el foco en, esto, en, este, en este grupo terrorista, a mí me sirvió para, para dilucidar una duda que yo tenía. ¿no? Porque yo hablaba, en eh, cuando surge la polémica, yo tenía ya un primer borrador del libro que estábamos corrigiendo y yo le atribuía al FRAP cinco asesinatos. Había uno que teníamos dudas, que siempre ha habido dudas entre si era de los Grapo o era del Frap, y yo hago mención a esa duda, pero es verdad que lo incluí en el capítulo de los Grapo. Surge la polémica, a mí se me empieza a preguntar, ¿no? ¿Y cuántas personas fue asesinado el Frap y tal? ¿no? Yo, de hecho, hice un, un hilo de tweet con el perfil de las cinco personas asesinadas. Y fue la primera vez, y yo llevaba ya dedicándome a esto, llevo años metiendo a terroristas de ETA en la cárcel, y fue la primera vez que recibí por redes sociales un ataque tan bestial como el que yo recibí por poner simplemente el nombre de las víctimas y el perfil de las personas que habían sido asesinadas por el fran. Lo que a mí me llevó a pensar, primero, que el libro era necesario y que me preparara a que cuando saliera el libro... Pues efectivamente los ataques eh, iban a ser importantes, pero ya te digo, fue la primera vez que a mí en redes sociales se me ataca por dedicarme a esto. No, no por meter a tarras en la cárcel, sino por hablar de las víctimas del FRA. Y, eh, como digo, hay una sexta víctima que yo tengo dudas. ¿no? Entonces... Eh, Volví a leer lo que había escrito y digo, es que realmente no tengo datos, pero bueno, no tengo datos ni para decir que sea del grapo, ni para decir que sea del FRAP, me he decantado por los grapo, pues bueno, porque sí, tenía un informe de, de, una, de una asociación catalana, que ese era, un, era un, un asesinato en Barcelona, y se lo atribuía a los grapo, y era el primer, eso era el, hubiese sido el primer atentado de los grapo en Barcelona, y bueno... Pero bueno, lo volví a leer y dije, sí, francamente, pues no sé por qué me he decantado por los glapos, por, por, ese, por ese informe que tengo. ¿no? Y, y estuve toda una noche dándole vueltas. Y el caso es que por la mañana, es que me han pasado cosas muy curiosas, no. a la hora de escribir el libro. De repente me llama la presidenta de la OBT y me dice, Carmen, que te va a llamar la viuda de Diego del Río, que me ha llamado, que te quiere plantear una cuestión. Y digo, y era, esta, o sea, era la viuda de esta víctima que a mí me estaba generando esa, ese conflicto, ¿no? Y digo, la viuda de El Río. Y, y me dice, sí, sí, es que es asociada nuestra y de hecho yo tengo bastante relación con ella y, y te quiero hacer una consulta. ¿no? Claro, cuando me llama, claro, este atentado había sido en los años 60. Bueno, pues yo había pensado ya que esta víctima pues sería muy mayor o muchas viudas pues, pues ya han fallecido. ¿no? Y claro, lo primero que me dice, me dice, no, es que yo tenía 17 años cuando asesinaron a mi marido. Un niño de un año y embarazada de seis meses que luego lo perdió. ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, ella a raíz de la polémica del FRAP, pues le había surgido una, una duda que me quería plantear, y yo le digo, le digo le cuento que he escrito, que he escrito el libro y que la, eh, tenía dudas sobre la autoría, ¿no? y me dice, sí, sí, siempre se nos dijo que la cosa no estaba clara entre los Grapo el FRAP, pero eh, yo tengo unas certificaciones y tengo unos papeles de la delegación del gobierno de Barcelona que se lo atribuye al FRAP y siempre hemos pensado que era el FRAP. Claro, dije, bueno, primero me, me, me puedes hacer llegar esos papeles eh, y segundo, pues claro, también, si oye si las víctimas siempre han pensado que era del FRAP por estos papeles que tienen y efectivamente era una certificación de la delegación del gobierno de Cataluña... Y eh, hay una sentencia eh, en, en ese atentado, asesinan a un policía y resulta gravemente herido otro y en su proceso para ser reconocido como víctima del terrorismo, que tardó 30 años en que le reconocieran como víctima del terrorismo, pues hay, hay un, un, un reconocimiento y se le atribuye al FRAP. ¿no? Entonces, bueno modifiqué el, eh, ese capítulo y, y esa víctima pasó a, al capítulo de, del FRAP. ¿no?
0: Me interesa... Eh, Muchos de los ataques que dices son los ataques que te llegaron en Twitter, porque de todos estos grupos, del FRA, pero también de, de POC, el, el, bueno, aunque mucha gente habla luego de Terrayura, pero bueno, cuando lo debultó fue sí, época, época. Eh, hay, eh, o el MP Kayak de Cubillo, hay una, un cierto pacto de silencio que a veces se atribuye a la transición, para no hablar de la guerra o no hablar del franquismo, pero hay también una suerte de pacto de silencio para no hablar de estas víctimas y de estos atentados, ¿no? donde hay muchas, entiendo que hay muchas personas que fueron amnistiadas en el año 77 mm. eh, y muchas que no han sido amnistiadas de facto, o, o que no han sido o sea, amnistiadas indulta, de, de hay facto. Mucho,
1: muchos indultos.
0: Pero muchos indultos. Y, y, y esto, eh, entiendo que eso que genera cierta tensión también, es decir, que alguien esté mirando hacia atrás en eh, sacar a la luz asesinatos de grupos terroristas que, que tienen un cierto glamour. Para, para, para parte de la opinión claro, política todavía es que,
1: ¿no? efectivamente ahí es donde yo me di cuenta de, de, de que iba a meter el dedo en la llaga eh, porque al final eh, la mayoría de estos grupos pues a ver yo hablo de 120 víctimas en el libro de las cuales mmm, casi el 50% un poco menos son últimos años del franquismo periodo de transición ¿no? claro con el halo de que eran grupos eh, supuestamente antifranquistas, bueno, supuestamente no, eran antifranquistas, pues claro, se les ha blanqueado, ¿no? Uh -huh. y, y han tenido ese, efectivamente, ¿no? ese glamour, o ese, ¿no? ese, como digo yo, ese halo de eh, luchadores por la libertad, ¿no? que se nos han querido vender, ¿no? Entonces, han quedado aparcados, que hayan atentado después, durante ya en periodo de democracia, pues son pocos de los grupos, el único que continúa hasta el año 2006 son los Grapo, y luego pues los nacionalistas, pues sí que es verdad que pues Terrayure, años 90, eh, su, el, el asesinato mortal eh, que es, del que hablo es de los años 90, el ejército guerrillero del pueblo gallego libre, el asesinato es de los años 90, o sea, eso ya es más terrorismo nacionalista, ¿no? Y, y, y sí que es verdad, ¿no? que como digo, ha habido ahí un, un proceso de blanqueamiento de estos eh, terroristas, ¿no? eh, y como, como digo en el libro, eh, no nos equivoquemos, eran, vale, eran antifranquistas, pero también eran terroristas. En España hubo un antifranquismo que fue pacífico, que no, fue, que no recurrió a la violencia, de hecho... Eh, no, eh, los dos principales grupos de los que puedo hablar, ¿no? que tienen más víctimas, que son los Grapo y que son el FRAP, eh, son digamos el, el, el brazo armado del Partido Comunista Reconstituido y el Partido Comunista Marxista-Leninista, en el caso del FRAP, y el Partido Comunista Reconstituido, en el caso de los Grapo que surgen en contraposición al Partido Comunista, digamos, oficial de Carrillo, que le consideraban un traidor. ¿no? O sea que eh, la transición en España se llevó a cabo eh, eh, a pesar, no gracias a lo que ellos hicieron, sino a pesar, porque ellos lo que en todo momento pretendieron fue reventar ese proceso de transición a la democracia. ¿no? Pero sí. les, les, les han parado, digamos, ese halo de de heroicidad por, por haberse planteado como, como grupos que, que lo que combatían era el franquismo. ¿no? Sí. Yo lo contaba el día de la presentación. Eh, yo eh, Había una víctima que he sentido mucho, falleció durante la elaboración del libro, una víctima del FRAP, herido, que a mí, cada vez que yo escribía sobre la Audiencia Nacional y sobre el trabajo de la Audiencia Nacional y de los grupos y tal, que, que los miembros que habían sido juzgados, siempre me llamaba a la sede de la OBT para, para protestar porque no hablaba del FRAP. ¿no? Y entonces yo le explicaba, yo, ya justo, es que claro, la, el FRAP es anterior a la creación de la Audiencia Nacional, no ha habido ningún juicio sobre el FRAP, ya, ya, pero... Y yo le dije, yo algún día escribiré sobre el FRAP, ¿no? Claro, cuando me plantean el libro, claro, fue con la primera persona que hablé, eh, al poco tiempo, poco tiempo después eh, murió y eh, un día llegué a la, a, las, a la asociación y hay un policía esperándome. Yo no sabía quién era y era hijo de una víctima del FRAP y me puso encima de la mesa. No era la ley de memoria histórica, sino que eran unas enmiendas que determinados grupos... ...creo que era algún, algún grupo independentista catalán... ...y no sé si también Unidas Podemos... ...o bueno, Podemos por aquel entonces... ...las enmiendas a esa ley de memoria histórica... ...que habían presentado en el Congreso... ...para reconocer como víctimas y para indemnizar... ...como víctimas a los represaliados por el franquismo... ...y, y ahí incluían a miembros del FRAP y a miembros de los GRAM... ¿no? ...y este chico me llegó y me dijo... Con esto que se está tramitando, van a reconocer como víctima a los que atentaron contra mi padre. Y yo ahí fue la primera vez que dije, es que es verdad. Es que estamos centrados en que se está blanqueando a ETA y que Bildu es el brazo institucional de ETA y que estamos viviendo un proceso de blanqueamiento de la izquierda Berchale y de todo el entorno de ETA, pero es que aquí en España ya se ha blanqueado a otros terroristas, que han sido estos miembros de Los Grapos, miembros del FRAP, que con esta ley efectivamente podrán ser indemnizados, ya luego después con la ley de memoria democrática, pues ya ni hablar, ¿no? Pero bueno, eh, eso también me, me alertó y, y despertó mi interés en que este libro tenía que salir.
0: Bueno, Carmen de Guevara, muchísimas gracias. Cerramos con la pregunta habitual, que es preguntarte a quién te gustaría que invitáramos aquí.
1: Bueno, pues siguiendo sí, un poco en, en, con el, el libro, eh, yo creo que hay una persona que, que está haciendo un trabajo también eh, por, por la historia del terrorismo en España, que es Gaisca Fernández de Soldevilla, que ha escrito un libro sobre la historia del terrorismo en España, que yo creo que es como el previo al mío, que él se centra en los, en los grupos terroristas y yo creo que puede resultar muy interesante. Él tiene muchas cosas que contar también. Fenomenal,
0: muchísimas gracias. Nada, a ti.